0: Olá, meu povo, eu sou João Vicente. E eu sou o Condzilla, Eu sou o Chico Bosco. Pois é, e eu sou Manuel Soares, galera. E esse
1: é o Papo de Segunda. Coisa, coisa linda na minha vida, nós estamos começando o nosso Papo de Segunda. Pois é, amores, essa nossa novelinha de debate semanal, muita alegria, muita risada. Já nesse começo aqui. E hoje nós temos conosco um dos talentos da nova novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão. Eu quero palmas calorosas para Flávio
0: Bauraki, senhoras e senhores.
2: Que alegria estar aqui com vocês, eu assisto o programa. E, Assiste
0: mesmo. Qual foi o tema do. Tô brincando.
2: <risos> não, não deixar Qual foi o tema do programa 43?
0: Na formação Tais Léo Javes. Isso, isso. De
2: 1800. E bater um papo é sempre muito bom, né? Enriquece. É, instiga, e eu acho importante. Já dizia Chacrinha: quem não se comunica, se trumica. Vai
0: contar segredos hoje que ninguém conhece? Segredos?
2: Tem alguns. Oh, meu pai Muito bem.
1: Como vocês viram, nós Tem estamos alguns. aqui com os nossos protagonistas. Meu grande amor, João, trabalhado no jeans hoje. Jeans. Com um tênis, que eu vou dizer pra vocês. Isso aí. É um apartamento Isso aqui, é... Não, isso aqui é, é, um programa, né? é o segundo convidado do programa. É o segundo <risos> convidado do programa. Eu ia até dar boa noite para o tênis. <risos> para andar sabe? com esse tênis tem que ter brevê, é. porque você não tem como andar. Obviamente, estou também com ele aqui, meu grande filósofo. Estou falando de Chico Boas. Obrigado, Manuel. É o professor.
0: Boa noite,
3: senhores. Queria não ver, é esse ver esse diploma. Olha com isso, ó. Chama o cara de filósofo. Professor é. da
0: vida, cara. <risos> professor de gafieira. Ah, entendi. Você gosta de salsa?
4: Segura essa... É. Salsa, salsa, salsa. E temos Você ele, ele também, filosofia? senhoras
5: e
1: senhores. Nosso Conde, nosso Conde de Monte Cristo. O novo tá baterista de... do Papa de Segundo. É, gente, baterista mandando muito bem na abertura. Assim, ó, tá rolando um duelo de criatividade nas nossas aberturas, então fique ligado, tá? Vem cá. Eu tô fora, só pra avisar. Não, Lá tá eu, fora nada porque Chico, as deles são os tá melhores, fora. são os melhores. Ele sem camisa arrebenta a gente. É, Lá só... ele. <risos> é, amores do meu coração Essa semana jogadores de futebol Tiveram seus segredos Revelados nas investigações Sobre esquemas de apostas Pois é, mas não é só eles não Quero saber de você que está do outro lado é, Se pegassem o seu celular agora Qual segredo descobririam de você? E a gente quer saber tudo Revela na no nossa hashtag Papo de segunda no GNT Mas vamos fazer o seguinte é segredo mesmo. Não é para ficar dizendo, ah, o meu segredo é que eu não contei para minha sogra que eu comi o doce na geladeira. Não. A gente quer aquele segredo constrangedor. Toma coragem. Toma coragem e vem com a gente. Vamos embora. É... E olha só, em Terra e Paixão, que é essa novela maravilhosa, que eu tô amando, tô acompanhando com um elenco lindo, é... o Flávio, que tá aqui do nosso lado, vive um personagem que eu tô curtindo, que é o Gentil. O Gentil, ele é um trabalhador do campo... É, que também esconde um grande segredo, um grande segredo do maior produtor rural daquela região que é vivido pelo nosso querido Tony Ramos. Tony Ramos. E aí, é, obviamente que eu queria que você revelasse alguns segredos da trama da novela, mas eu já estou sabendo que o Valcir mandou um WhatsApp para você e disse não.
2: É... Corro riscos. Corre riscos, Isso, né? Isso, eu posso fazer uma desaparição na novela. Temos boletos, né? Temos... Mas então
1: assim, ó, vamos, vamos pegar leve, porque a gente ama o Gentil. Eu, eu queria que você falasse um pouco do Gentil e que peso, já que você não pode contar o segredo, mas que peso é esse do segredo que ele tem, cara? Que eu tô vendo que a,
2: a, a trama está começando a ir para cima dele. Sim, é que o Gentil é um homem negro, né? De uma fam... um homem que criou os dois filhos sozinho. É, Amená, que é o nome da personagem, e o e o Jonatas. E ele é um cara que tem um olhar sobre a vida muito diferenciado para o tipo que é, né? Um cara rural. Ele tem um, uma relação com a filha, que né, no decorrer da novela, vai, se eu posso falar, porque já foi revelado, que vai ter uma relação com uma outra mulher, uma relação homossexual. E aí, ele... Ele encara isso de uma forma tão bonita, ele ele não coloca nem peso nesse amor. E ele não, diz não. que importante é que ela seja feliz. Isso eu acho muito lindo. E as coisas que ele diz, eu como um homem gay, imagino que... Fico pensando assim, como eu queria que meu pai me dissesse isso? E imagino quantas pessoas gostariam de ter um pai como gentil. Que o nome... Ele faz jus ao nome. Sim. Não que eles... né? isso não quer dizer nada, pode ser que lá na frente desculpa que ele não é tão gentil assim. Mas no momento é isso, e eu fico muito encantado com, quando chego o roteiro e eu leio, e vejo que esse cara é um cara diferenciado, assim. E eu acho isso muito, muito bonito, muito interessante, me emociono. E eu acho que uma das coisas mais emocionantes que eu vejo nessa novela é ver um elenco preto com diretores, diretoras pretos, e você andando pelo Projac vendo tanta gente preta andando e aí eu sinto um Brasil mais representado na teledramaturgia fora um acolhimento um acolhimento né eu, eu, eu falei eu tô dentro na Globo desde 96 e é a primeira vez que eu tenho cenário ah eu estou na Globo desde 96 explica que e é a, é a primeira vez ter, é, é... ter cenário é você ter uma a casa de gentil, eu tenho uma casa, então eu tenho quarto, eu tenho porta-retrato, tem cozinha, tem sala. O Porque meu primeiro os personagens não tinham? Não. Personagem que não, não tem cenário. Não, quando o personagem
0: é menor, Sim, não tem cenário, também. né não
2: era central. E o meu primeiro cenário, na verdade, foi um carro, mas era Chrysler, tudo bem, era um Chrysler, mas foi meu, um carro na novela Duas Caras, foi a primeira vez que eu tive um cenário. E foi um carro. E agora tem um nome que é anunciado antes da novela começar, primeira vez. Então, acho que nós temos um, um avanço aí. E o gentil, eu acho assim, que toda personagem que eu faço, eu tento aprender um pouco com ela. Que eu acho que os seres humanos, eles se parecem de uma certa forma, né? Em algum momento são todos muito parecidos. E eu, quando construo uma personagem, eu fico tentando entender o que que tem de parecido da personagem com o ator. Por que quando você fala personagem, você coloca no feminino
1: é a personagem? Porque no nosso ouvido sempre soa como masculino. Isso é um hábito cultural? É, ou... porque
2: sempre houve essa polêmica. É a personagem ou personagem, né? Uhum. E é, antigamente falando, é, é, o a personagem. Então, às vezes eu falo a, mas... Você sabe que essa personagem em particular, o
1: gentil, é, eu gosto porque comentei com você no bastidores que o gentil não tem voz de velho, me lembra muito os pretos velhos, que se você ouve falando, parece uma criança falando e o Gentil traz isso é, eu, como você está vendo, sou apaixonado pela novela, levando de madrugada para assistir no Globoplay, quando as crianças não deixam assistir e a gente separou um pouquinho da novela para você acompanhar vamos ver Terra e Paixão, roda aí diretora <música>
6: Babado forte, babado do João. Quanto tempo o coração leva pra saber? Eu nunca amei ninguém como amo, Daniel. E o sinônimo de amar é sofrer.
2: Isso tudo é amor, filho. Você é capaz de fazer tudo por ela.
6: O aroma de amores pode haver Como ter mulheres e milhões E ser sozinho O amor é feito de paixões E quando... Vai
2: sair? É, eu preciso ajudar a Aline com a fazenda Filho, nós não temos tanto Pode abandonar nossa fazenda pelo olhar de
6: uma mulher Mas Nunca sente medo de contar os seus segredos ânimo de amor Preciosa, terra vermelha, eu não posso abandonar O amor é
2: feito de... Tá, não isso, não?
6: Deixa ela, gentil Deixa ela Não, pai,
2: vamos entrando Criada e escrita pelo vencedor do M, Valsir Carrasco Terra e Paixão
6: Sinônimo de amor
1: Imagens lindas, hum. imagens lindas. Você sabe que é, eu tô ciente que você rodou, rodou, rodou e não entregou o segredo pra mim, tá? Tô vendo que você não entregou o segredo e você é bom nisso, hum. mas até o final desse programa arrancaremos um segredo de terra e paixão desse seu coração aí. Você perdoe ele, perdoe ele, é que o nosso time aqui é um time extremamente convincente. É, falando
4: em segredo... E, e é caráter promocional. Caráter promocional. <risos> caráter será, promocional. Será,
2: será que cola essa jubilhinha que o Conde entregou agora? É, vai que
1: cola.
0: É, né, cara?
1: É, meu amigo Chico, nós tivemos aí é, revelações que foram feitas a partir de vazamentos de áudios e tal, é, com apostas relacionadas ao futebol. Você é um amante do futebol, meu irmão. Isso é um torcedor ávido, daquele que fica com o olho lacrimejando quando o seu Flamengo passa mal. Como é que bate tudo isso no coração do torcedor?
3: Cara, acho que não só no coração do torcedor, Manoel. Eu tenho visto também muitos jogadores e técnicos, está todo mundo muito ofendido, né? Isso não é exatamente um segredo, isso é um crime, né? Uhum. Assim, isso fere as expectativas de todos os contratos que são firmados, não só contratos jurídicos, né? Mas contratos afetivos. Ah... Não é segredo para ninguém, uhum. que segredo significa alguma coisa que é privada, Sim. que é íntima. O que está acontecendo no futebol é, por definição, não privado, isso é de natureza pública. Claro. Isso não é um segredo, né? isso, é, isso é um crime, isso é uma infração gravíssima que ofende todo mundo, eu acho que é, é mais um capítulo de degradação da sociedade brasileira, né? que vai se degradando a passos largos assim, parece que a gente não consegue manter nenhuma instituição, nenhuma dimensão da nossa experiência, mesmo essa, né? Que é uma das mais importantes na nossa história cultural, assim, tudo parece que é atravessado. E talvez a última uma intacta. Degradação. Talvez a última o amor, é, o futebol. tem muitas, tem muitas histórias é. no futebol, é o último lugar que também é, é santo e ilibado, né? Mas e já teve um outro caso, né, que envolvendo é. juízes ah, mas isso aí é muito triste, hum. né? É triste porque
1: é, é, a, gente, a gente confia, né? Todo, todo lugar que você coloca seu coração, e coloca seu coração no momento que você está com a guarda baixa, acho que o futebol é isso, cria essa, essa agenda. Mas eu acho que os celulares, eles têm ajudado, porque conforme começam a acontecer vazamentos e começa a se abrir essa caixa de Pandora, que são os celulares de algumas pessoas... Coisas saem. E eu acho importante que elas saiam. Eu tô doido para ver o celular do CID, gente. Rapaz, eu só penso nisso também. Só pensa no celular do CID também, né, Esse gente?
3: depoimento quinta-feira. Tem depoimento quinta-feira. É. Isso Sim. vai ser vai gente, eu fico, eu eu fico imaginando até animado. Eu Você vai a uma... pipoca. É. <risos> Você vai pegar a pipoca para <risos> Eu be. fiz
0: até minha aposta. <risos>
1: <risos> eu fico imaginando a cara do, 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 do técnico lá do período. Mas será que perito? comprou o CID,
3: João? Enfim.
0: Bom,
1: <risos> é, é, você sabe que, você que está em casa, sabe que nós estamos falando muito de segredos hoje, né? Que você tem que entrar na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e falar qual é o segredo que iríamos achar no seu telefone, se fosse para a rua. Amigo Condizila, é, você já se mostrou aqui um livro que se abre toda semana para gente, a gente e está muito feliz com isso. Ele chegou fechadinho, né, João? Uma coisa mais... E agora ele tá se abrindo, tá começando a, a desabrochar um pouco. Eu vou deixar ele.
0: Eu olho pra cara dele e já dá
4: tá vontade de rir, cara. Eu sei que ele me zoa.
0: Imagina.
4: Quero. Você quero...
0: é um presentinho que chegou na minha vida. Oh, Deus você Deus é uma Deus. coisa que me veio na mão. Eu dei banho, eu tratei, eu a levei que cá. Falar Eu quero que lá ele. Eu botei essa roupinha. <risos> esse sapatinho com a é mais bonitinha. Às vezes eu levanto a camisinha dele e faço. Pra... Bariguinha <risos> pra me <você>, filhar. Né? Ah, <risos> gente. Meu amigo gente, Zila, por acaso você
1: já ficou chateado porque alguém. Eu já, já passei por isso, alguém escondeu alguma coisa de você? Eu pensei que
3: acabou. <risos> Eu sei o que é, que é isso, porque a minha na USP também acabou.
4: Cara, mas aqui a, aqui a galera é fã do. É fã do João é. lá no. Assistiu o Porta, todo mundo já tá acostumado. Ele vai me zoar certeza.
0: Eu acabar com a fama de mal do MC, irmão.
4: Eu
1: sou um cara bom nisso. Ele, ele, tem, ele, ele tem esse nome e eu tenho medo dele. Por acaso você já ficou ofendido porque alguém guardou algum segredo de você, depois você descobriu e falar, pô, é sério
4: isso? Você sabia? Você sabia? sabia? Como você. Assim? Já rolou isso? Cara, ofendido, eu acho que. Na minha adolescência, assim, quando eu, eu não tinha capacidade de digerir algumas informações, de absorver algumas informações, eu acredito que sim. Acho que essa palavra, inclusive, ela é bem forte e eu acredito que eu passei por isso na minha adolescência eu posso trazer algumas passagens, assim, por exemplo. É, muitos anos depois de eu perder a minha mãe, tem uma pergunta que eu me faço, que essa pergunta, infelizmente, eu não vou a resposta nunca, assim, teve uma passagem que a minha mãe falou, pô, divide aí esse frango pra vocês dois é, comerem, eu e meu irmão, que eu tô sem fome. E aí eu falei, ah, beleza, mas eu li pra cara dela assim, ela tava com um semblante meio triste. E aí, anos depois, ela com uns 30, 30 e poucos anos, eu fiquei pensando, cara, acho que ela escondeu um segredo de mim, eu acho que a gente não tinha condição naquele momento e... Por exemplo, em outras famílias, talvez, as pessoas... Pô, filha, você tem que ajudar aqui, na casa, tal, não sei o que... Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira e sempre tentou resolver as coisas sozinha. Esse segredo, ela tentou resolver por muitos anos sozinha. E aí eu fico me perguntando também se faz sentido guardar esses segredos ou não. Porque, por exemplo, ela, ela morreu de, de aneurisma e dizem que o aneurisma também é provocado por é, pressão alta, estresse, blá, blá, blá... E eu fico tentando não viver, não reproduzir esses momentos de guardar esses segredos, mas ao mesmo tempo a gente acaba fazendo isso, né? Tipo, com a minha esposa, por exemplo. Tem vez Calma, que eu tô muito cuidado, pelo amor de Deus. Tem vezes que eu estou muito triste, ansioso com alguma coisa do trabalho, e ela pergunta ali com uma companheira mesmo, pô, quer dividir alguma coisa comigo? Quer conversar? Não, não, tá tudo bem, vou resolver. Então, eu acho que segredo, às vezes, também é para poupar o próximo, porque não necessariamente todo mundo está predisposto a absorver aquela informação e conseguir caminhar talvez a minha mãe tenha tentado me me poupar e essa esses segredos que ela guardou acabou acumulando ao longo da vida dela que ela né encerrou tão tão cedo assim essa brilhante é... hoje hoje eu reconheço muito isso assim cara mas eu tive uma dificuldade sendo tipo bem bem transparente aqui até é, me emociono, assim, porque eu só fui reconhecer isso há pouco tempo. Esses segredos que ela guardou e que agora eu consigo abrir essa caixa de Pandora e tentar reviver, mas ela não tá mais aqui pra me matar essas dúvidas.
1: É, mas o coração tá aí, acho que o coração também fala nessa hora, né? Porque sua mãe, ela tá viva em você, né? Sim, sim. E aí, de vez em
3: quando, você vai falar, ah, era isso então, cara? Aí, percebendo isso, você redimensiona a figura, né? Tudo. Esses gestos são muito bonitos, eu acho, assim. Você esconder do outro uma coisa que, que é custoso esconder, né? Esconder, por exemplo, a fome. É custoso você esconder, né? Você já está fazendo um sacrifício e você ainda se impõe mais uma restrição para proteger as pessoas que você ama. É de um nível de nobreza, assim, enorme, né? E aí você se dá conta disso, muitos anos depois... É bonito também, né? E, e, e muda a figura da sua mãe dentro de você, eu imagino, né? Com certeza. Assim, uh...
1: Isso me lembra um pouco o filme
3: A Vida é Bela, né? Esse é a mesma ah, coisa também. Lindo. Me lembra
1: o filme ah. A Vida é Bela, que ele esconde a Segunda Guerra Mundial do Filho, Sim. prometendo que se ele fizesse o joguinho, ganhava um tanque. Eu não lembro quem foi o, ato, o, o ator. Dire...
0: Benini. Benini.
1: Benini. Maravilhoso, é. né? Italiano. Fantástico. É... Continuando na, na nossa levada do segredo, não quero ficar fazendo entrevista, mas tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, é, que é para ele, óbvio, né? Já estou, desde já, interessado. <risos> Meu amigo João, você tem um WhatsApp que a galera de casa pode não saber, mas é um WhatsApp é, é, desejado, que se você deixar ele aberto, a gente vai olhar, vamos comentar essa assim Não faça isso. Você vai se machucar.
3: <risos> Só digo isso.
1: Qual print de conversa com um amigo daria uma hecatombe, um tsunami absurdo? Qual amigo, se vazasse uma conversa printada, seria absurdo? Qualquer um. Como assim, qualquer um? Acho que
0: qualquer um. É verdade, Acho que todos os um. meus amigos é, íntimos... É do primeiro setor, ali da, da primeira fileira, eu tenho uma relação muito aberta, muito sem nenhum tipo de... <risos> Talvez consciência, você já falou. pode ser. Não é filtro, não. Mas, sobretudo, porque para você entender uma conversa, você precisa de contexto. Uhum. Né? É uma conversa privada ela é privada por alguns motivos. Um, um deles é porque você precisa de contexto para entender um diálogo entre duas pessoas, que tem uma história, que tem... Para de fazer boquinha de que está rindo. Eu não estou concordando. <risos> Depois eu falo. É... Por isso que, por exemplo, eu sempre falei muito isso nos meus relacionamentos, assim de tipo, eu nunca tive vontade de ver celular de namorada, por exemplo. Porque eu acho que você vai ver coisa ali que pode não ser nada, e com o seu olho do ciúme ou de qualquer coisa que você está ali... Se você está com o celular aberto na sua mão de outra pessoa, se você está procurando alguma coisa... Qualquer pedaço de qualquer coisa pode parecer uma vez aconteceu. Uma vez eu tinha uma ex-namorada ex que era desse, dessa lida, de pegar celular, de ver coisa e tal... E eu, algumas discussões que eu tive com ela, eu falava isso, eu dizia, você não pode mexer no meu celular, eu não posso mexer no seu, porque é uma coisa privada. Talvez o Francisco me fale uma coisa da mulher dele, ou talvez o Manuel fale... Coisas que você não pode ver, não é traição. São assuntos que só dizem respeito a mim. Né? E aí, algum tempo depois, eu recebi uma mensagem, adorei te ver ontem, eu te amo. Ela chegou né, com... com toda a razão do planeta e falou, e agora? Minha irmã tinha mudado de telefone. Era um número desconhecido minha irmã mandou essa mensagem. Aí o cajado da justiça veio.
3: Eu sentei no
0: trono da superioridade moral o tigre da razão Cara se do sentou Chico, no meu essa mulher deve estar pagando por isso
3: até hoje
0: não mas é sério tudo isso para dizer que é, conversas pessoais privadas têm que se manter no privado é, eu acho que a gente tem que eu não sei que sejam crimes aí é outra hum, coisa sim, sim. aí não são pessoais e nem no, privados exatamente sim. e eu acho que tem uma coisa que é bacana assim de quando eu falo da consciência dessa brincadeira de não ter filtro também eu estou falando de coisas que não são criminosas. Estou falando de brincadeira, de bullying, sim, de, fazer, de zoar pessoas. Faço tudo isso. Mas uma coisa que eu faço também, me comprometi, é, por exemplo, não deixar o racismo habitar nas sim. minhas conversas. É não deixar com que a homofobia tenha lugar nas minhas conversas íntimas, entre homens, aquele lugar que ninguém consegue entrar. Não deixar que nenhum tipo de preconceito constranger mesmo os, os, os transportadores desse tipo de comportamento. Isso é o lugar do aliado que a gente fala tanto. Eu acho um grande lugar do aliado, né? do Qual o papel do branco na história do racismo? Qual lugar... É você não deixar que nos lugares íntimos, nos lugares privados,
3: isso tenha qualquer tipo de eco. Ô João, esse negócio de pegar o celular dos outros tá? o contar do Caligari, psicanalista que morreu jovem, infelizmente, que era uma grande figura, assim, costumava dizer o seguinte que você não deve pegar o, o celular do seu cônjuge, porque das duas, uma, ou você vai realmente ver alguma coisa e vai se machucar, ou você não vai encontrar nada e vai ficar profundamente decepcionado com o sem-gracíssimo desejo daquela pessoa, <risos> o que vai esvaziar o seu próprio desejo. Então, não tem como ganhar essa
1: briga aí. É, não, eu... eu, 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 eu tenho os olhos um não veem... O que os olhos não veem... É, o coração pois, pois. não sente, teoricamente, né? Mas eu tenho medo desse, desse assunto, assim, de meter a mão no celular dos outros. Eu acho criminoso. Eu estou há 18 anos com o Dinorá, né, não querendo eusificar a conversa, mas nunca, nunca abri o celular dela, ela nunca abriu o meu. Eu e... acho horrível também. Se e... o celular
3: da minha conta está aberto na minha frente, eu... Eu, eu viro para o lado viro... também. Eu viro para o lado, não, quero, hum, não quero ver nada.
0: Deus me livre. Entrar no lugar que a pessoa não me convidou, é um negócio de uma forma de educação louca.
1: Amigo, amigo, amigo Borac, eu queria saber o seguinte. Você é um bom segredista na vida? Porque assim, eu às vezes acho que segredo foi feito para gastar. Quando alguém chega e diz, vou te contar uma coisa e você não pode contar para ninguém. Isso... Coça para sair ou você lacra e tá lacrado.
2: Olha, eu parto do princípio que se alguém contou pediu o segredo, por que, que ele não guardou o segredo?
4: É. Eu pensei, vai pra lá ou vai pra cá? Vai pra lá ou vai pra cá?
0: E todo mundo tem, inevitavelmente, duas pessoas para que ele vai contar aquele segredo dizendo Sim. a mesma coisa. Não é. conte para ninguém pra que Flávio me contou e me pediu o é. um segredo. Mano, Aí essas você duas...
2: tá ligado. Aí é.
0: essa pessoa vai contar para mais duas e assim a gente descobre coisas acho... que ele não queria.
2: Exato, mas eu acho que depende muito do segredo de quem contou é. e da circunstância, né? Do que, do que? O
0: Fábio Porchat, ele é tão descarado que uma vez eu contei um segredo pra ele e um mês depois ele veio me contar. <risos> falei, Pelo Maravilha. amor de Deus, não me conta,
2: quem me contou me
0: implorou pra não contar. Mas
3: disso, eu falei, fui eu,
2: Fábio. <risos> que situação. E muita gente que não
3: me conta segredo por, porque sabe que eu vou contar pra você. é. Não, mas mas eu, com pena de mim, assim, o, o João vai sentir que você tem alguma coisa, ele vai te torturar, você vai acabar... O que já fez. aconteceu algumas vezes. Não, sempre. <risos> ele eu vai... chego aqui meio estranho e ele fala, você sabe de alguma coisa.
0: <risos> tá com a
3: cara de segredo. Você tá com medo de mim. Mas aí o eu... que você
0: faz com esse segredo? Eu torturo um pouquinho. Um pouquinho. Ele, um pouquinho. Fala, ele me manda... É você mensagem... me pagar um jantar. Ele me manda a mensagem eu... assim, tem uma bomba. E aí faz o quê? Fui pro Pilates
3: ah, E ele fica é, se assim, corroendo é, é? Duas horas depois O então, que as, que era? Tem quantas ligações? Então, tem umas mensagens assim Você é um homem horrível
1: <risos> E 12 ligações não atendidas. Bom, olha eu vou, eu vou dizer a vocês Que eu tô com uma coceira aqui Porque eu tenho um amigo Que eu descobri Que ele não é filho do pai dele Eu descobri isso mas eu não posso, né? Eu tô doido pra sentar e conversar com essa pessoa. E olha, nesse mês das mães, o que, que nós fizemos? Convidamos algumas delas para responder o que elas gostariam de ganhar de presente. Vai daí, Letícia Colim. Conta pra gente o que, que você queria ganhar, mamãe. Se
6: eu representasse as mães, o que, que a porta-voz delas diria? Que a gente quer dormir. Dormir mais horas, ofereça massagens, ofereça horas de sono, silêncio, tempo, pra gente organizar os pensamentos, processo, espaço, carinho, afeto e gozo. Acredito que o grande presente da sociedade pra mulher é tirar a responsabilidade única e exclusiva da criação dos filhos das costas delas, de nós, das nossas costas. A criança é uma figura que deveria ser cuidada por todos nós. É muita crueldade achar que só a mãe vai resolver e dar conta de todos, toda essa travessia né de uma vida inteira, de uma formação, de educação, de lidar com as frustrações. Então, amparo, respeito, afeto. Ai, o que é? O que é?
1: Gente, olha só, é, a gente na semana passada viveu uma dor muito apertada no coração porque nós perdemos a Rita Lee. E aí quando a gente faz o Recupera, além dela nós perdemos a Gal, nós perdemos o Pelé, perdemos o Erasmo, perdemos a Elsa Soares, perdemos o Jô, perdemos Glória Maria, todos do ano passado para cá. E aí fica aquela coisa, o que a gente sente quando perde essas pessoas que participaram tanto da nossa vida, que formaram o que nós entendemos como Brasil. O que, que a gente sente nessa hora? Vem na hashtag Papo de Segunda no GNT e fala pra gente. É... Eu queria saber de você, Flavinho. Qual foi o ídolo que mais doeu em você quando você perdeu? E se você teve essa sensação que às vezes a gente fica de que parte do Brasil se foi junto com ele. Como é que é isso?
2: Alguns, mas eu vou citar um que foi muito importante para mim, Grande Otelo. Porque eu via a Grande Otelo no, quando eu cheguei, sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. E quando eu cheguei aqui em 93, eu andava muito lá pelo centro, né? enfim, e encontrava muito o Grande Otelo, mas eu ficava muito sem graça de falar com ele, muito mesmo, pela grandiosidade dele e tudo. Aí ele morreu e eu falei, acho que eu vou lá no velório dele. Fiquei muito triste, assim, porque ele era é uma referência, né, a maior referência naquele momento. Hoje nós temos muitas, né, mas assim, o, o, a grande estrela daquele momento era o, era o Grande Hotel, o Ruth de Souza, milhões e outros, né, mas o Grande Hotel, ele tocou muito e me tocou muito nesse sentido. E eu lembro que eu fui ao velório dele e só tinha ele, assim, um, uns três filhos dele e mais uma alguma pessoa e eu tava lá sozinho com o Grande Hotel. Foi uma coisa, assim, muito forte para mim. Aí eu cheguei em frente ao caixão dele, olhei para ele...
0: Mesmo, meu? 93,
2: eu não lembro exatamente quando 90... ele morreu. 30 anos, é. 93. Olhei para ele e falei assim, quero agradecer a você por tudo que você é e que você representa para mim, para todos os nossos irmãos. E fiquei um tempo ali olhando para ele, chorei e fui embora. Foi tão marcante para mim.
1: Mas é que tá... isso que eu queria ver, porque você interpretou ele no teatro. Sim, sim, sim. Como é que foi? Porque assim, você se encontrou no palco com o um cara que você não se relacionou na vida, mas que era tão conectado a você e que você está narrando, narrando a morte de 30 anos como se tivesse acontecido ontem. Como é que foi essa interpretação?
2: Olha, eu, eu me senti muito ligado a ele nesse sentido. Eu acho que essas conexões, você não precisa nem conhecer a pessoa, porque a energia dela, ela está aqui no, no planeta, né? Eu acho que foi um, uma forma, o um, um, meu encontro com ele foi um encontro inusitado, eu acredito, que foi a forma que eu tive de me conectar com ele, tanto pela arte, né, como naquele encontro, mesmo ele estando ali morto, ele, ele me deu muito, é, muito gás e muita vontade de, de continuar sendo ator, sabe? Ele, ele é muito importante, assim, nesse sentido, assim como Cartola. Também foi muito importante para mim, muito importante, porque o Cartola para mim era um cara, eu pedi um, tu falou dois, né? mas o Cartola era um cara que quando eu era pequeno eu falava que ele morava no morro, e como no Rio Grande do Sul, eu lembro, na minha cidade de Santa Maria tinha morro, mas não tinha favela, ela é horizontal. E eu olhava o morro e perguntava, ali que mora aquele moço que tem o um nariz de pinhão? Aquela pinhão que a gente come, né? Eu uhum. achava que era um pinhão que ele tinha o um nariz na minha infância. Ela falou, não, cara, ele é o Cartola, o morro que, ele, morro que ele mora é lá no Rio de Janeiro. E aí quando eu fiz o Cartola no teatro, eu falei, cara, olha a conexão que eu estou tendo com esse cara. Eu usei o anel dele. Eu usei o anel dele. Então, aquele anel que aparece nas fotos, eu usei a temporada inteira. Eu acho que são conexões. É a forma de você encontrar com, e é, com e essa é, galera de um outro jeito. E é maluco, porque a
1: gente está falando de um cara que nasceu em Santa Maria, eu conheço Santa Maria, é, morei, tempo que eu f, trabalhei lá no bairro Santa Marta. No Santa Marta. No Santa Marta, morei no Santa Marta, em uma cidade que é sério gente, tem 8% de negros. Então é muito forte ter isso aqui. E, gente, é, o Flávio, com todo esse talento, ele interpretou grandes ícones, como ele falou, é, interpretou o grande Otelo, que a gente... Ama de coração, ele interpretou Lima Barreto, é, interpretou
2: Cartola. Nossa, que lindo. É Como é que bate o coração que nessa linda hora? Bate muito forte. Eu tenho uma passagem dessa peça, da, da segunda peça que eu fiz, que é, é Cartola, o mundo é o moinho. E tem um momento que, que o Cartola perde um samba na mangueira. E ele diz, nunca mais compõe um samba para a mangueira. E ele vai para o procênio, né, para a ponta do palco, todo vestido de branco, já mais velho. E ele canta uma música que fala, todo o tempo em que eu viver, só me faltará você, mangueira. Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, mangueira. É, então ele vai cantando e de repente, o que acontece, eu estava no teatro... É, é, um teatro em São Paulo. 1.800 pessoas. Sérgio Cardoso. 1.800 pessoas. Enquanto eu estava cantando essa música, caiu a energia. E eu, que sou um homem de teatro, pensei, olhei tudo muito rapidamente, olhei esse cara de teatro. Ele existe antes do microfone. Eu falei, vou mandar a voz. Isso eu não parei de cantar. Fui cantando, as pessoas foram virando os celulares com as lanternas para o palco. 1.800 lanternas viradas e eu continuei cantando todo o tempo que eu viver, só me falta você, bangueida, e comecei a chorar porque era tudo tão emocionante, e eu olhava para a plateia, a plateia chorava, olhava para os músicos, os músicos estavam chorando, os colegas chorando, e foi ficando aquela coisa eu me arrepiar só de falar. E fui cantando, E tem uma parte que a música diz: "Todo e no fim deste labor surge outro compositor com o mesmo sangue na veia", quando falou e nasce um outro compositor, a Luiz fez assim, ó, vum. Aí a plateia inteira começou a aplaudir, 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 foi uma todo mundo chorando. Detalhe. Foi o dia que o Cartola nasceu.
3: Caramba!
2: Foi uma das coisas mais lindas que eu vivia no teatro. Das mais a lindas a e potentes. Também.
3: Como um, diria o outro, pelo que ela sai, ela sai. Sim, entre o
2: céu e a terra. Entre o céu e a terra, muitos
1: mistérios. Você sabe que eu é, fiquei emocionado aqui porque eu, não, eu, eu sempre ouvi cartola, eu nunca vi ele cantando. Quando você fez a boca mais franzida e você entregou cartola, fica muito.
2: Cara, é muito forte isso. Veio tudo da foto. A minha pesquisa veio das fotos. Eu vi um. Uma foto dele andando na rua, atravessando a rua, ali eu peguei o que? A realeza dele, era um preto com uma realeza, tinha, você vê a ancestralidade toda no corpo dele. E eu peguei, eu vi uma foto dele e vi que tinha uma protuberância na boca e eu peguei uma fala dele que ele falava assim, eu nasci, nasci... É... 8 de abril de 1900, era 8 que falou que era 11, uma coisa assim, aí eu fui, 11, 11 de abril, aí eu fui pegando a voz e tentando linkar a minha voz com ele, sobrepor as vozes, né? Eu, 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 aí depois eu parti para as músicas, e, e aí entendi que tinha um metal mais da voz, e tinha coisa, fui fazendo o passeio... De todos os tempos, o carioquês, que era mais forte, e aquele que era com os R's, e depois o carioca, esse que a gente está acostumado a ouvir. E depois eu fui pegando as fotos dele, tem uma foto que ele está assim, então fazia o caminho corporalmente, até chegar na foto. E era tão interessante, quando eu fazia a foto e a foto acontecia, as pessoas falavam, ah, aquela foto que eu vi no jornal. É. Eles iam -se entendendo o movimento através da memória deles. Era até situação Cartola. que foram te agradecer na Cartola, que saudade. Ah, é, isso foi muito lindo. Eu fui fazendo, eu fiz muitas coisas sobre o Cartola, eu quase virei o Cartola. Que era o Centro Cultural Cartola, lá na Mangueira, que hoje é, é Museu do Samba. E chegou um senhorzinho, eu, Bete Carvalho, Alcione e tal, fizemos lá uma galera cantando, aí chegou, um, ficamos na porta, assim, aquela inauguração, cortaram aquela fita e as pessoas iam entrando. De repente, veio um senhorzinho, bem velhinho, e falou assim, apertou, botou a mão assim, eu apertei e falou assim, ai, que saudade que eu tava de você, Cartola. Cara, aquele momento, pra mim, foi tão forte... Porque tudo que eu achava que era, o que era ser ator, eu joguei tudo fora e comecei a partir daquele aperto de mão, falei, caraca, isso que é ser ator. Porque ele esqueceu que eu tava lá, ele estava falando com o Cartola. E eu dei essa oportunidade dele falar com o Cartola. Então eu acho muito lindo, assim, você ter essa conexão com esse cara. Não conheci esse cara, mas de uma certa forma ele faz parte da minha vida. Os bisnetos dele, quando eu chegava lá fazer a pesquisa, eu fui na casa dele lá que tem lá na Mangueira... Eles falavam, o Biso está chegando. Aí, quando eu chegava lá, eles me davam a mão e falavam assim, a benção, Biso. Eles beijavam minha mão, porque eu era o Cartola vivo para eles. Então, é uma coisa eu, muito eu, forte. Eu, 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 eu tô na Globo
1: há um tempo, assim, conheço, conheço muito ator forte, assim, ator foda mesmo. É, na boa, eu acho que eu nunca estive tão perto de um ator do seu calibre, assim. Eu acho que eu nunca tive. Ver o que eu acabei de ver aqui agora, em olho nu, acho que
4: eu nunca tinha visto. Tô falando sério mesmo, nunca tinha visto. E, e é muito bacana também ouvir você narrando como você acessou essa, essa personagem, esse personagem, esse cantor, né? Parabéns aí por essa não, construção. Obrigado, obrigado. Agora,
1: Conde, você vendo ele, ele fazer isso, tem muitas pessoas que não fazem parte da sua geração, até porque você é o nosso caçulinho aqui, Timaya, Pixinguinha, o próprio Cartola. Você já correu atrás como um jovem? para tentar entender qual era esse mundo que essas pessoas narravam e por que, que eles eram tão amados como eram? Já rolou essa curiosidade?
4: Cara, rolou essa curiosidade e, por incrível que pareça assim, é uma, uma, uma coincidência que não é coincidência, uma das pessoas que marcou a construção assim, da minha carreira foi a Rita Lee. Uhum. Porque, primeiro que também me remete à minha infância ali. E, às vezes, até fico pensando ao que, que eu fico lembrando da minha infância, né? Tipo, saudade, enfim, uma porrada de coisa. Mas vamos tratar disso no outro <risos> programa, porque eu quero falar sobre isso em algum momento. Mas o fato... Tem um videoclipe da Rita Lee, e isso tem muito a ver com, com a minha atividade principal, assim que é o vídeo da canção Lança Perfume. Que foi feito em 1980, eu sou de 88 então, oito anos depois, eu nasci e, voltando ali, o que a minha mãe ouvia, o que meu pai ouvia, eles ouviam bastante música da Rita Lee. A Rita Lee fez esse clipe que lançou no Fantástico. Antigamente, ninguém tinha câmera para filmar, né? Então, uhum. precisava de uma TV para fazer o videoclipe. E aí, depois vem o YouTube, enfim, uma porrada de ferramentas, ferramentas que nos dão a oportunidade da gente viver o nosso sonho, mas... É, é, respondendo diretamente a tua pergunta, né, aonde que eu, qual fonte que eu bebi, fui voltando um pouco na história do videoclipe e lembrei dessa passagem, desse lançamento, né, porque o Fantástico era uma, uma, um grande canal para veicular, para lançar essas canções. Então, cara, é, Rita Lee, com certeza, é uma pessoa que marcou muito, assim, a, a minha carreira, mas eu queria trazer também dois amigos que eu tive a oportunidade de trabalhar e que partiram muito cedo, que é o Chorão, do Charlie Brown Jr. e o MC Kevin, que são duas pessoas também que marcaram muito a minha carreira. Assim. E eu vejo uma geração nova é, cantando trechos de música do, do Charlie Brown Jr. Né, nesses novos traps, nesses novos é, love songs que a molecada está chamando aí. E então vejo que é a minha geração de, sei lá, 20 anos atrás, ouvindo ali o rock do Charlie Brown Jr., hoje sendo citado dentro desses love songs, dentro desses traps, e a memória do Kevin, que também fez bastante parte aí da minha carreira. Ah, eu tenho, eu tenho vários
1: caras, assim, cara. Sabotage, é, Renato Russo pessoas que, para mim, estão vivas, habitam o meu imaginário, assim. E aí é legal quando, por exemplo, a gente começa a entender esse luto cultural por quem estava perto. Por isso que a gente pediu para o Marcos Preto, que foi produtor dos últimos discos da Gal e do Erasmo, falar um pouco para a gente sobre esse luto cultural. E é muito interessante o que ele fala. Quer ver? Se ligue aí.
5: A morte desses artistas, da Gal, da Rita, do Erasmo, uh, pra mim, pessoalmente, bateu num lugar uh, como de alguém da família. E penso também que todo o Brasil sentiu isso, né? Essas pessoas me alfabetizaram, nos alfabetizaram, né? Com os seus discos, com as suas músicas. É, difícil se criar ídolos na quantidade que se criou ali na, né? na Bossa Nova, no pós Bossa Nova, né? todo mundo que a gente sabe, todo mundo que a gente consumiu, todo mundo que a gente ouviu e se alimentou e aprendeu. Não tem como não dever a eles isso. Onde eu vou buscar esse tipo de coisa, esse tipo de alimento que eu recebi é, ouvindo aqueles discos quando esses caras não estiverem aqui? É? Eu
0: te assisto, eu te se eu lhe disser que a vida é boa Nasci se de
5: pessoa
4: Se eu lhe disser que a vida é boa
5: Eu tenho certeza da, da, da confiança que essas pessoas sempre tiveram é, de que o legado que elas tinham construído era um negócio muito grande, ia ficar muito tempo. A Gal, por exemplo, ela tinha completa consciência de que ela. Ela dizia: Eu sou foda, minha geração é foda. No último show dela, foi no Koala, no festival, ela saiu do palco assim: cantei pra caralho! Ela sabia, ela sabia.
1: Eu me lembro quando a gente recebeu no encontro a notícia da morte da Gal. Muito a gente teve que virar um programa inteiro. E o da Elza Soares, acho que foi o pior programa de TV que eu já apresentei na minha vida. Eu não estava ali. Eu surtei, assim. É... Mas, Chico, você é um cara que lê muito. Aí eu queria ver contigo, assim, a partir das suas leituras e as suas percepções, construções. Cara, por que a gente sente isso quando a gente perde um ídolo? Que é uma pessoa que, teoricamente, você não conhece, você não convive, né? Não faz parte do seu dia a dia. O que, que a gente perde quando o ídolo vai embora desse jeito, irmão?
3: Acho que a gente se sente muito porque essas pessoas, elas nos ensinaram a olhar, a admirar e a amar o mundo, né? Uhum. Cada, cada artista lança no mundo uma certa maneira de olhar para o mundo. E, e isso entra na nossa vida, né? Isso é como se o nosso próprio olhar para o mundo fosse feito do olhar de cada um desses artistas que nos formou, né? Uhum. Então, de fato, assim, tem um pouco dessas pessoas em cada um de nós que os admiramos. E agora, é, é, eu particularmente, assim, a gente estava junto, né, João, quando a Gal morreu, você lembra? É, a gente ficou chocado. Uhum. Eu, eu escrevi um livro há, há 20 anos, atrás quase 20 anos atrás, mas não, sobre Dorival Caymmi. E quando eu escrevi o livro, o Caymmi já estava com 92, 93 anos, foi pouco antes da morte dele, assim. Meu pai era amigo dele me, e, e eu tinha acabado o livro falou, cara, você quer visitar o velho e tal, não sei o Eu falei, pô, vamos, claro. Passei uma tarde com ele no apartamento lá de Copacabana, ele, a dona Estela, ele estava lúcido ainda, com um pouco daquele sorriso, maravilhoso que ele tinha, né? Uh, contando... Ozeirão ainda? Hã?
1: Ozeirão ainda? Oh.
3: A voz ainda grave, mas já um pouco apagada pela idade, né? Claro. O corpo pequeno, velhinho, hum. né? Foi uma tarde muito bonita e tudo. Ele morreu poucos meses depois daquilo. Eu não fiquei triste com a morte dele, porque considero que... Em primeiro lugar, aquilo pelo que ele é amado, admirado, aquilo que me constitui, está vivo, sempre estará. As obras que, as, que os seres humanos constroem têm essa extraordinária característica de sobreviver à morte dos seus criadores, né? e vão atravessando gerações, então aquilo está completamente vivo. E o próprio Caíme, ele já tinha se retirado da vida pública. Então, a, a obra dele já tinha se desligado da, da figura dele. Isso, isso eu acho que faz muita diferença quando uma pessoa como essa morre. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que ainda está em plena atividade pública. Uhum. Seja ela nova, seja ela mais velha. A Gal morreu com mais de 70 anos, não era uma pessoa jovem. Mas ela tinha reinventado a, a, a obra dela, o repertório dela. Aliás, o Marcos Preto talvez tenha sido o principal responsável por essa transformação. Né? Então, a gente sentia que a obra ainda estava muito ligada a ela e que Sim. ela ainda tinha muito a dar Sim. e, por isso, não parecia que ela ia morrer. Quando a pessoa está em plena atividade, ela não parece que vai morrer. A gente ficou chocado, a gente estava junto, a gente ficou chocado, ninguém esperava que ela fosse morrer. É, assim e, e acontece mais comumente com pessoas jovens, né? Pra por causa um da
1: Cássia por exemplo, eu achei que foi uma
3: injustiça existencial. Mais recentemente, a Marília Mendonça. Foi um choque para um o Brasil hein? inteiro porque aquilo estava né, produzindo seus efeitos sobre o Brasil no auge, de repente aquilo desaparece. Essas mortes eu sinto mais, porque aquilo, ainda não, aquilo, tá, aquilo foi interrompido um processo, né? Quando a pessoa já cumpriu tudo, eu sinto que a obra se desligou e a conexão que a gente tem profunda é com a obra. Com o Caíme, por exemplo, eu sou completamente grato à existência daquela obra. Como aquela obra já tinha se desligado, assim, para mim não morreu. Ao contrário, assim, é até interessante um fenômeno que tem na cultura, acho que hoje, a gente, mais cedo a gente conversou sobre isso, acho que foi você que falou isso, né? que tem um fenômeno na cultura que quando a pessoa morre, não deixa de ser uma oportunidade, sobretudo para pessoas mais e jovens, jovens para conhecer... Foi você, Conde, que falou? Foi Para conhecer a obra dela, e a né? E então, também. E a Bela também. Então, tem uma rodada cultural, assim, que muita gente que não conhecia passa a conhecer. Então, paradoxalmente, quando a pessoa morre, para muitas pessoas é o momento que ela se torna viva, né?
1: Fica, é, 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 eu acho que tem esse lugar também, mas, por exemplo, a impressão que eu tenho, João, é que aquela, aquele Brasil, por exemplo, que Renato cantava ele deixou de existir quando o Renato morreu. Essa é a sensação que eu tenho. Aquele uhum. Brasil que a Legião Urbana tinha, do que país é este, aquela contestação, foi... Você tem essa sensação de, às vezes, assim, que o, 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 o Brasil, que aquele artista narrava, morre um pouco quando ele vai embora? Ou isso é coisa...
0: É. Não, acho que, acho que tem uma... uma... Eu acho que, de fato, as coisas vão mudando, né? O contexto vai mudando, estou rei do contexto hoje, mas o contexto vai mudando. É... Mas eu acho que o que acontece, é... e a, a fala do Marcos Preto que ela, dizendo que a Gal falava que ela era foda, eu tenho muita aflição de ver essa gente morrer, assim. A gente tem... Eu sou... A gente fala muito de cultura popular brasileira da cultura brasileira né que é a nossa identidade maior que a gente tanto preza que a gente tanto ama e na música isso é muito especial né a gente tem talvez a música mais importante do mundo no Brasil na minha opinião assim pode botar aí Europa Estados Unidos para mim não chega perto é, quando eu ouço alguém dizendo que a gal dizia eu sou foda eu canto para caralho não é mentira é, você ser o país do Caetano, do Gilberto Gil, do Jorge Benjor, da Marília Mendonça, do Pelé, que a gente não citou aqui, também que nos deixou há pouco tempo, isso tudo é dá muito orgulho a uma, a uma nação. E como o Chico disse, o Caetano, o, o Gil, o Djavan, o Chico Buarque ensinaram a todos nós a pensar. A traduzir sentimento, a, a ver o mundo de uma maneira bonita, a escrever, a sentir. Então, acho que, respondendo essa pergunta, acho que quando essas pessoas morrem, acho que morre uma parte muito importante do nosso país, mais do que do, do contexto que a gente vive, assim. É, eu, não, eu tenho muito medo disso, eu acho que a gente tem que ter muita... a gente tem que saber o quão especial é viver ao mesmo tempo que essa gente. Claro. Porque isso é... E eu me lembro disso todo dia. Todo dia que eu vejo um Gilberto Gil cantando na televisão, eu falo, meu Deus, cara, eu fui num show desse cara. Fui em vários. Isso é muito especial. São realmente pessoas muito iluminadas. Não, e acho difícil, assim, com todo respeito, eu não vejo nada tão grande aparecer, assim, no sentido de complexidade, assim, eu queria muito
3: ver um novo Caetano, um novo Gil, assim, para talvez acabar com essa angústia. Não vai ver, né? É. Não vai ver por uma razão, me permitam, assim, eu sei que eu já falei demais nesse bloco, mas uhum. me que esse assunto me é muito caro. Não vai ver pela seguinte razão, essa... E é por isso que a gente, eu compartilho da sua aflição com a com a inevitável passagem dessa, dessa geração, né? É... Eu considero que essa geração da música popular, não só da música, mas você tem razão, assim, a, a, a música é o centro da cultura popular brasileira, provavelmente. Assim. Uh, essa geração que veio à assim, cena pública nos anos 50, 60, 70, essa geração, para mim, foi a geração que melhor sonhou o Brasil. Ao longo da história do Brasil... É, houve artistas, intelectuais e outras pessoas que sonharam o Brasil, ou seja, que imaginaram um tipo de civilização que poderia ser uma civilização muito bonita, muito especial e a partir das características do Brasil, da história singular do Brasil. Qual era o sonho dessa geração? Era basicamente o sonho de um país misturado, tá? era um sonho é, que foi realizado na cultura, era um sonho em que Cartola era amigo de Noel Rosa, Noel um sujeito de família de classe média, é, letrado, estudou no colégio São Bento, São Bento, né? Cartola um homem negro que morava no morro. É, a então, música
1: era a consequência de um pensamento,
3: né? de uma de uma lógica do encontro das misturas e a cultura popular brasileira no futebol, no carnaval e sobretudo na música popular e talvez sobretudo no samba, dentro da música popular, né? é, ela foi sim capaz de realizar um conjunto de encontros desierarquizados que a sociedade brasileira nas suas dimensões política, institucional, social, nunca foi capaz de alcançar. Então, esse é um sonho muito bonito. Onde mais no Brasil você tem protagonismo efetivo de pessoas negras, se não na cultura popular? E desde, pelo menos, os anos 50. Com todas as limitações uhum. que houve, entendeu? E justamente, Manuel, eu considero que esse sonho, apesar de ser o sonho mais bonito de todos, era um sonho que tinha problemas. A começar pelo fato de que, justamente, ele se atinha ali à cultura. Ele não foi capaz de transbordar para a dimensão socioeconômica do Brasil. Nos anos 60, essas mesmas pessoas que a gente está falando aqui acharam que esse sonho poderia se transformar num país, veio a ditadura e degolou aquilo, né? É, mas mesmo limitado, mesmo com problemas, essa foi uma geração que sonhou uma espécie de Brasil todo, nas suas canções, nas suas obras, havia uma imagem do Brasil que era um Brasil totalizante, inclusivo, aqui que vem o um ponto delicado, tá? Isso sempre foi, ao mesmo tempo, verdade e mito, porque ao mesmo tempo em que esse sonho estava sendo construído e, e, em parte, realizado, nos anos 60, por exemplo, é, muita gente não fazia parte desse sonho, muita... enquanto essa geração se acreditava representando um Brasil inteiro, porque seria um Brasil misturado, que, portanto, uhum. todo mundo poderia participar dele. Mais ou menos, muita gente, enquanto isso estava sendo sonhado, estava ouvindo Roberto Carlos, e não Caetano Veloso, Chico Buarque. O Caetano é um cara especial, e entre outros também, porque ele sabia incluir o próprio Roberto Carlos nessa imagem. Né? Mas o que eu quero dizer, para tornar uma longa história breve, é que tem uma coisa muito interessante na perda desse sonho, que foi o seguinte, esse sonho ele foi entrando em colapso porque muita gente que não se sentia partícipe dele resolveu reivindicar o seu direito de sonhar também. Então, por exemplo, eu considero que, o, que os Racionais MCs, que sempre aparecem nessa minha conversa, eu sou zoado por isso, Não, mas é. são o primeiro momento em que a própria cultura popular é, recusa a herança de uma imagem totalizante, que é representada pela ideia de MPB. Os Racionais MCs foi, foram, para mim, quem colocaram quem colocou a cultura popular em Tem um brilho no cheque. seu
1: olho quando você fala isso. Né? Porque eu
3: acho a coisa mais, mais importante e revolucionária da história da, da arte brasileira nos últimos, sei eu, lá, eu acho, eu anos. Eu acho,
1: eu acho realmente que você, que você tem razão nessa, nessa análise toda e, obviamente, quando a gente coloca nesse sal aí Jair Rodrigues, o Wilson Simonal, Tim Maia, a gente tem um outro caldeirão é, que culmina em outros lugares E a gente tem muita gente boa planejando o futuro Emicida com a obra dele Planeja um futuro legal O próprio Dalsin, que eu estou gostando da obra do Dalsin o sertanejo, cantor de rap. O sertanejo, Os sertanejos Os sertanejos estão fazendo isso muito legal Então acho que tem muita As coisa mulheres boa Mulheres no vida.
3: sertanejo, o Mas... funk
1: <risos> E eu acho, que, eu acho que Esse assunto não se encerra aqui é, diretora Bela, acho que em algum momento a gente tem que voltar nisso, viu? Nossa Princesa Isabel, a verdadeira Princesa Isabel Tô falando de Isabel Filardes E ela tá na nossa série que nós perguntamos para as mamães O que, que elas queriam ganhar de presente Bebel, fala aí, princesa, o que, que você queria ganhar?
6: O que eu diria que as mães querem? Se eu for responder instantaneamente Eu vou responder que as mães querem que seus filhos sejam felizes Felizes, realizados, que amem, que sejam amados. Tem tanta coisa que vem debaixo disso, mas, resumidamente, é isso aí. O que, que eu gostaria de ganhar de presente dos meus filhos? <risos> eu adoro essa pergunta, é difícil de responder. Realizar os desejos deles. Porque a pior coisa que tem para gente é a gente ver o filho infeliz, insatisfeito, perdido. Então, ver o filho da gente com, com a certeza, se é que assim a gente pode dizer, de que ele está é, realizando aquilo que ele quer, aquilo que ele sonha, e sendo feliz com isso, é um presentão.
1: E a gente está aqui com esse ícone maravilhoso que já emocionou todo mundo, Flávio Baurac, que dança muito bem na internet, que eu amo. Falando em dancinha, hum. quero saber o seguinte de você, meu amigo Flávio. É, a gente vai debater agora as péssimas habilidades que algumas pessoas têm na vida. E é natural, né, gente? Tem gente que é péssimo genro, tem gente que é tenebroso no volante, horrível cozinheiro, não sabe dançar. Você que está do outro lado, você é sofrível e medíocre em quê? Então, meus amores, conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, o que você faz de feio e faz bem. Eu fico tentando imaginar no que você é ruim, porque, cara, você se apresentou tão bem pra gente aqui que eu não consegui calcular uma coisa que Flávio é ruim. No que você é ruim?
2: É. Se você for almoçar o jantar na minha casa, você vai descobrir. Um cozinho <risos> muito mal. Sério, uma cara? Uma cozinha. Tem, não tem paciência ficar cortando coisinha. Eu acho muito chato. Sério? Isso. Detesto. É bom, porque toda vez que eu me relaciono com alguém, eu já aviso logo que não sei cozinhar. E eu dou muita sorte que eu pego gente que cozinha muito bem. Então, eu me relaxo. <risos> é.
1: Amigo Condizila, você é ruim em que nessa vida?
4: Cara, tem uma parada que eu sou ruim e eu gosto de ser ruim, porque para mim tá tudo bem. Tô com a bateria, cara.
1: <risos> Aí você vai se exibe não, na abertura. Foi por causa disso que eu fiz dele. aquele
4: vídeo ali, cara. Foi por causa disso que eu fiz aquele vídeo ali. Mas o meu lance com a bateria é o seguinte. Primeiro que eu sou apaixonado segundo, também sou apaixonado pelos meus amigos que eu convido eles para vir na minha casa no final de semana e a gente toma uma, eu fico assistindo eles tocar, que eles tocam bem pra caramba e eu fico ali atrapalhando eles, me divertindo, mas naquele ambiente ali eu acho muito legal mas eu sou da teoria que é o seguinte, para tirar as coisas do papel, primeiro tem que colocar no papel para colocar no papel tem que montar uma agenda né e eu não, eu não me dedico nisso, não. Então, realmente, é uma coisa que eu insisto em ser
1: ruim. Meu amigo, é um olho que aqui. Ô, Joãozinho, ser ruim em algo é, é uma espécie de alívio nessa vida, no mundo
0: em que as pessoas né, ficam querendo ser boas em tudo. Então, admitir, eu sou ruim e tá tudo certo. Cara, eu sou ruim em muita coisa, sinceramente. assim De verdade, sem falsa modéstia. E eu acho que o meu grande talento na vida... É o que é um antídoto contra essa minha deficiência, que é o sei no que eu sou ordinário, sei do que eu sou médio e aí trabalho mais que os outros para fazer ficar mais ou menos bom. Ah, muito bem. O
1: Chicão, <risos> tem alguma coisa... Eu tô, eu tô ouvindo você falar essa coisa desse contraponto e tá me batendo aqui, me bateu num lugar legal esse aí. Como assim? Porque eu sou um péssimo arrumador de casa. Eu ia até fazer a pergunta pro Chico agora, mas eu fiquei pensando. Eu sou um péssimo arrumador de casa. Cara, eu passo seis horas tentando deixar a casa limpa e a casa fica horrível. E aí, de hora chega, passa a mão, meu filho Alex passa a mão e o negócio fica lindo. Eu fico virado em ódio nisso. Entendi. Mas é, eu estou começando a pensar qual é o contraponto disso. Vou tentar achar um. É, meu amigo Chico, eu queria saber o seguinte. Tem alguma coisa que você faz questão
0: de ser... Amador. Ah, Olha, cara... oh, o posicionamento do João. Amador? Ah, eu posso reformular a sua pergunta? O que, que você é ruim? <risos> não, na verdade, não. Deixa eu reformular a minha pergunta. O que, que você se considera? ruim. Ah, eu
3: gostei
1: do nosso. Gostei do nosso. Gente, vocês dois são do que você pensa,
3: eu sou ruim em quase tudo que eu não sou bom. Ah. Eu sou bom em, em, em pouca coisa, nisso aqui basicamente. Não, eu sou muito ruim, primeiro eu sou muito ruim, por exemplo, em mil coisas, mas coisas manuais, coisas práticas, manuais. Eu, eu tenho muita inveja de quem consegue consertar coisas, por exemplo. Lá em casa, esses dias quebrou a impressora, a Ana consertou com um tutorial. Eu fiquei com uma cara, assim, de palhaço. Mas a coisa que você perguntou é diferente, que é o amador. Amador é uma coisa linda. Amador não é fazer mal. Amador... Tem diferença? É... Tem, total. Amador, o amador é aquele que preserva o seu objeto de prazer de todos os efeitos colaterais negativos que decorrem de uma profissão.
4: Puta. Vou adotar Entendeu? isso aí, cara. É isso,
1: disso.
3: É, isso é por isso que
1: eu não aprendo a tocar piano é bem. É
3: isso aí. Não, você pode tocar bem, você não vai ter que acordar às 5 horas da manhã para fazer um show em Ribeirão Preto. Ah, você sim. tem que ver Ribeirão Preto, é nessa hora que você se dá a O <risos> pessoal enfim. de Ribeirão vai entrar agora e... Entendeu? É só um, eu, eu, eu adoro escrever e adoro ler, mas muitas vezes eu não quero estudar o que eu sou, eu tenho que entregar um texto amanhã, 5 da tarde. Isso é uma relação profissional. Se eu fosse um amador, eu... Preservaria o meu objeto de prazer eu vou ler e vou escrever quando eu quiser. Isso é ser um amador.
1: Tem coisa que você tomou a decisão de ser amador?
3: Não, não. Eu eu, eu, eu tenho um sonho de tocar piano bem, como amador. Ah, entendi.
1: Ah, maneiro. Gostei, meus amores. Olha, ficamos ricos hoje. Eu quero dizer a você que está acompanhando a gente que acabou uhum. esse nosso papo de segunda de hoje... É, mas antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho muito importante para você, ó. presta atenção. No dia 21 de maio, esse dia 21 de maio, é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. E é por isso, meus amores, que de hoje, a sexta-feira, a Globo News apresenta o Festival converse com outras ideias. E tem participações maravilhosas. Ludmila, Tom Zé, Linda Quebrada, Rebeca Andrade. Gente, é só no mão ao vivo, nas plataformas digitais do Grupo Globo. Não perde. Flavinho, coisa linda ter você aqui. Nossa. Sua alegria, é, a sua sensibilidade. Obrigado, obrigado. Eu você agradeço. iluminou nossa noite. Acho que a galera em casa vai começar a semana lindamente graças a você. Meus amores, vocês... Amo beijo, vocês. Beijo. Amo vocês cada dia mais apaixonado. Tá bom? Tamo junto. Tamo junto. Semana que vem quero você aqui com a gente no nosso papo de segunda. Beijo, 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 beijo. Bora que embora. Bora. Vamos fazer foto todo mundo?